0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio final, parte 2. Jogadores, jogadores vão preparar, preparar fichas de personagem para jogar. Da da mesa da para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota. bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Uma produção RPG Next.
3: E de repente você recobra a consciência de novo e você vê que você quase cedeu.
4: O que você fez?
3: E ele tá te olhando.
4: O que é isso?
3: Isso, minha cara. É sangue daqueles que têm a capacidade de usar magia. E para aqueles que têm a capacidade de usar não qualquer magia, mas a magia de sangue, aqueles que têm a capacidade de conjurar feitiços mágicos com o sangue de outros, esses não resistem ao cheiro Da magia Nossa. daqueles que podem
4: me, me solta daqui Eu não vou fazer nada pra você Me solta daqui
3: O seu sangue é o recurso mais valioso Que eu jamais botei as mãos E eu preciso garantir Que Mesmo que tudo dê errado Eu ainda vou poder te usar
4: ah, você é um desgraçado eu odeio gente como você Eu quero, oh, mestre Eu consigo usar um causador nele?
3: Você tá com os braços presos Você não consegue conjurar magias desse jeito uh! Você vê que o ministro da guerra Ele tá fazendo uma espécie de movimento Com as mãos Parece que ele tá conjurando algum tipo de ritual mágico Ele se ajoelha Continuando fazendo aqueles movimentos esquisitos Com as mãos e você vê que ele também tá balbuciando algumas coisas.
4: Uh, me solta, me solta!
3: E Ivana, você vê que quando ele para de balbuciar, ele abre os olhos, obstinado, olhando pra você. E diz, pronto, agora você está em minhas mãos, aconteça o que acontecer. Quando ele terminou o encantamento dele Você sentiu um negócio estranho Tomando conta do seu corpo Dessa vez você tá sentindo o seu, o seu corpo esquisito Você sabe que alguma coisa foi feita com você Você tá começando a se sentir angustiada Ansiosa, eufórica Você tenta se debater Você tenta gritar e mal consegue
5: Me
4: solta O que você fez comigo
3: Você sabe que nesse tipo de crise de ansiedade né, crise de pânico que você está tendo agora era para você estar tá ouvindo todo abafado e tá estar se se, sentindo falta de controle sentindo sede por, sede por sangue mais uma vez aquele hum. cheiro diferente que você sentiu agora que ele jogou o sangue em você ele ri mais uma vez <risos> vejo que está fazendo efeito vocês abram a cela tirem-na dali a na ela vem comigo agora Vamos aos portões da cidade Quero usá-la em frente aos bárbaros Quero mostrar finalmente do que eu sou capaz <risos> E o ministro da guerra Sádico Rindo as gargalhadas Feliz e realizado aparentemente Vai saindo do calabouço Os dois guardas que estavam ali na porta do calabouço Vão até sua cela, abrem Tiram os grilhões dos seus pulsos
4: Eu consigo... Tentar dar um puxão assim nas mãos depois que eles soltam o meu braço ali da, das correntes. Pra tentar fazer uma magia rapidinho?
3: Eu vou te dar mais três de dificuldade, porque você tá tentando fazer isso com muita pressa, e mais quatro, porque ele lançou um encantamento que você não sabe o que faz. Mas vai ser mais difícil de castar uma magia com isso.
4: Tá bom. Eu vou invocar um familiar, então. Eu vou chamar o fofo.
3: Jogo de 20. De que nível o fofo vai ser?
4: É. Eu vou chamar o meu Jaguar de novo. Vai ser de. Hum... Nível 2. 2, tá bom.
3: A dificuldade vai ser 17. E eu só preciso ver um negocinho antes.
4: 17?
3: É. 10 mais 3 mais 7. Manda ver.
5: Nossa.
6: Sim, é uhum. Uhum. Não consegui uma, um Jaguar não Consegui uma
3: Lamborghini, galera oh. Nossa Nossa, foi E dance. você vê, o Fofo ia ser de nível 2 Eu vou fazer ele ser de nível 4 agora
4: Uou uhum.
3: Vanna, rápido Você baixou o Fofo ali Você vê um Jaguar feito de luz Tremeluzindo atrás do <risos> Guarda <risos> Você já manda o Fofo atacar Ele pula em direção a um dos guardas E começa a tentar morder eles Um deles solta o seu braço E tenta pegar as próprias armas
5: Nossa! <risos> tá <tru crítico>.
3: ah, <risos> meu cacete. Deus do céu Caralho
4: É, Cara, toda a emoção o, da Vana tá ali No bichinho ali
3: o, guarda, o... É o elo o guarda tentou sacar a própria arma, mas ele, o Fofo viu uma brecha, pulou no pescoço dele e cravou os dentes. Vanna em um movimento só, o Fofo agarra o pescoço do guarda e começa a chacoalhar pra matar o cara. E você vê que o pescoço do, do cara tá virando manga chupada já. O Fofo <risos> solta o pescoço dele rápido e já, já vira na, na, na direção do outro guarda, que já deu tempo dele sacar a arma. Então, eu só queria dizer aqui que eu adoro suas inscrições, cara. É,
4: <risos>
3: nossa, é. E eu só
4: queria dizer que eu acho que eu acabei com os planos dele.
3: Bio, oh, minha querida. O Fofo tenta mais um ataque e... 11, ele tenta, ele tá mordendo agora o outro guarda, nossa, com muita ferocidade, ele tá ali mordendo a barriga do outro guarda, que tá com a arma sacada ali, tentando danificar o Fofo. Mas Posso é um ajudar ele grande.
4: com... Uma outra magia em cima cara lá? Pode. Vou usar um causador bem forte. Né?
3: No, manda ver no um D20 aí. Nove, deu 9. 9 no quarto círculo, não dá. E quando você tentou ajudar o Fofo ali, o Fofo tá mordendo o cara tentando pegar ele e você ouve um Azarat Medrion Sintum. E você vê ali atrás de você o Ministro da Guerra tá tentando castar uma magia você vê que ele arregalou os olhos e disse Não, não, ajudem-me, vocês dois, rápido Eu
4: vou jogar um counterspell nele
3: E você vê que foram aparecendo ali Apareceram mais três caras de toga E mais alguns guardas E a sala agora tá começando a encher Os caras de toga foram com as mãos esticadas Indo em direção ao fofo Com medo, porque nunca viram um jaguar de luz desse tamanho E foram todos atrás. metrãozinho, metrãozinho, metrãozinho tem,
4: tem tocha aqui? Alguma coisa assim?
3: Perto de você, não.
4: Não, os... mas... É, assim, distante quanto?
3: Na, na entrada do calabouço. E conforme... Vana foram entrando pessoas pro lado de dentro do calabouço. E um dos caras de toga conseguiu dissipar seu fofo. Você viu seu jaguar fazendo contato visual com você e ele... Não! Vai sumindo aos poucos. E os guardas foram aos poucos se aproximando da sua cela. E os caras de Toga foram cercando você junto com eles. E você ouve a voz do Ministro da Guerra. Cuidado com essa maldita. Eu disse que ela era perigosa. Vocês, seus inúteis, vamos, me ajudem. E eles foram, todo mundo, se aproximando de você. Te cercando. E... Vocês estavam caminhando para dentro daquele calabouço de pedra negra, pedra bem acidentada. Vocês foram descendo, 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 por uns bons minutos. Até que vocês pararam de descer e estão andando num corredor muito, mas muito comprido. e Em que vocês nem enxergam o fim. As tochas para iluminar esse corredor são distribuídas em grandes intervalos. E ao longe vocês veem só uma abertura para a direita e uma abertura para à esquerda. E, mas vocês lembram que os bárbaros disseram pra vocês andarem em frente, até o final desse corredor.
2: Atrás da gente a gente não escuta nada, né? A gente abriu a porta fechou a porta e ficou um Perfeitamente. silêncio. Perfeitamente. Se eu esticar o bracinho só para as aberturas à direita e à esquerda, é, é corredor sem fim também?
3: Você vai querer, você vai olhar nas aberturas pra direita e pra esquerda? Sem você, entrar a, nela, só você, esticar o bracinho. Vocês vão se
0: aproximar? Vamos fazer. Tá, cara, me explica de novo, porque a gente chegou num corredor
5: um tipo, dá, pra ir,
0: dá pra ir pra frente, dá pra ir pra direita Dá pra ir pra esquerda Isso, só que a abertura pra
3: direita e pra esquerda São entradas um pouco menores do que O corredor em que vocês estão O corredor é bem alto, ele é bem largo esse, Esses túneis aí são bem grandes
0: Pô, Vamos botar a cabeça Pra ver o que, que tem
3: dentro de cada uma né?
2: Põe o bracinho antes, vai Melhor cortar o bracinho do que a cabecinha A, a Loreta <risos> tá na frente com o Lampião Ela estica o braço pra... Para a abertura da, da direita, só para ver. Ela não vai entrar nem nada. Só para ver se se dá para enxergar alguma coisa.
3: Na verdade, conforme você vai se aproximando, você ouve muito, mais muito barulho vindo de lá. Barulho ecoado, como se fosse de um lugar bem grande, e uma certa luz saindo de lá. Uma luz que você percebe que a tocha não está perto dessa abertura, mas lá para dentro, o que é que tem lá dentro tem luz. Você vai olhar? É barulho do quê? Você começa a prestar atenção nos sons e começa a ouvir. Vamos, imprestáveis Barulho de chicotada. Vamos, vai, mais rápido. Não. É
2: pedacinho de merda. Não. Os bárbaros vão resolver isso.
0: É o. o estão, essas vozes são vozes humanas? São vozes humanas. E vem da direita, da esquerda, ou da frente?
3: Da direita. Vem da direita. Ouvindo é, da, da abertura da esquerda, vocês ouvem só gritos, gritos de dor, de desespero. Gritos de morte mesmo, o gritos gente,
1: aterrorizantes Gente, os Os caras não disseram para A gente ir pelo do meio Então vamos pelo do meio
2: Eu só queria ver o que, que tinha aqui, mas A gente não, não vai você conseguir pode, você pode a
3: cabeça e ver.
2: Não, não quero eu, eu sei que são pessoas sofrendo, já chega de gente sofrendo <risos> <risos> Já dá pra ouvir Eu não preciso ver Não sou esses urubu que passam no meio da rodovia e fica olhando quando tem acidente Tá todo mundo down mesmo. Não, a Loreta tá extremamente. É, em silêncio, a Loreta continua, segue em frente.
3: Vocês? Passamos em frente. Uhum. Sempre Acompanho... em frente. E vocês acompanham Loreta e vão caminhando até o final desse corredor. E vocês andam por mais alguns bons minutos. Até que as tochas param De ter, 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 ter tochas meio inter, Mesmo intercaladas Vocês estão andando agora por um corredor escuro Completamente escuro Iluminado só pelo lampião da Loreta. Dava e pra tirar as de... tochas da parede? Hum?
2: Dava pra tirar as tochas da parede?
3: Não, elas estão presas ah. É aquele tipo de tocha que o serviçal Vai lá e só repõe o óleo uhum,
5: okay.
3: Vocês vão andando E um belo momento Esse, esse túnel gigante Faz uma espécie de curva é uma curva bem aberta, e os sons de gritos e, e, e ordens vão ficando mais para longe de vocês. E, de repente, vocês veem uma luzinha bem fraca, bem tênue, lá no final desse corredor de vocês. Vocês vão se aproximando e veem que se trata de uma mesa com uma cadeira. Ao lado dessa mesa e dessa cadeira tem uma parede de pedra, similar à parede de pedra que vocês viram embaixo de James e nessa cadeira e nessa mesa... Tem uma, uma pessoa com armadura preta. Uma espécie de capuz preto, tal qual o Sidra usava. E ele tá deitado na mesa. Vocês ouvem ao longe um...
2: Cedric. o que, que você acha de... Segurar o nosso amigo aí pelo pescoço... Só pra ele não fazer nenhuma loucura? Aquela ameaça básica?
6: É, ok o que ele pega o chicote dele e vai, vai tentar enforcar o cara, tipo, ameaçar que ele vai, entendeu, vai, tipo mata leão
2: com chicote
3: é, eu mata leão com chicote tirei dois no dado e mas mandando a passos pesados, com aquelas botas pesadas que vai se aproximando da mesa e o que, que você vai fazer com o cara? eu vou dar um mata leão com chicote nossa, você agarra o pescoço dele se vocês conseguem ouvir são... E tipo,
6: eu vou eu vou Apertar o suficiente pra ele não conseguir Gritar, mas que ele consiga falar
3: Tipo, uh, uh, entendeu? Tipo... Ele, ele, você vê que ele tá desesperado, ele conseguiu fazer contato visual Com você em um momento, ele tentou colocar os dedos Por dentro, é, os dedos pra ficar Entre o chicote e o pescoço, pra não apertar tanto E ele tá com cara de desespero Olha pra Loreto, olha pro Candor, olha pro Sidre Que não sabe o que tá eu entendendo, levanto... ele tá se debatendo tá, O que, é que vocês querem? É.
0: Eu quero saber como é que abre essa parede. Absurda, por favor. Sydra, afrouxe um pouquinho pra esse moço aí poder falar. O Sádra que ele O
1: que, que vocês querem?
0: A gente que quer que abrir que essa parede. Vocês? Se vocês prometerem que não vão me matar. A gente não quer te matar. A gente só quer passar.
1: A alavanca embaixo da mesa.
0: Você vê que ele tá chutando a mesa Tentando afastar a mesa Tá, eu tento ver se tem uma alavanca embaixo da mesa
3: Você vê, olha ali embaixo da mesa Você vê que tem uma espécie de haste De madeira e metal gigantesca E você joga a mesa para trás E vê que realmente Se trata de alguma espécie de alavanca ou mecanismo Pera então, tá,
2: okay. aí Tenta
3: Pera puxar. aí oh, tchupo, Não, calma, pa, pa, para Eu
2: tenho detectar mentiras Eu quero saber se o cara tá falando a verdade
3: <risos> Beleza, manda mano não vai ter que ficar mentira aí.
2: Eu vou jogar um D20 seco e a gente vê se tem algum bônus depois. Isso não vai adiantar de nada porque eu rolei
3: 3. E você não faz ideia, você não consegue pescar as expressões do cara, ele tá muito
0: nervoso pra você pescar qualquer coisa. Merda. Aí o Kandor assustado com. Ele olha pra trás assim com a cabeça, já tá de, de ajoelhado no chão. Posso puxar?
2: É. <risos> tá, né? <risos> Boa sorte pra gente. <risos>
3: então, puxa. E Kandor agora fica ali de, de cócaras, fica na posição da sideralis, agarra a alavanca que você já viu que vai precisar de muita, mais muita força para abrir aquele negócio, e é o doce som de. Do cara sendo enforcado. Kandor vai fazendo força, fazendo força, e você vê aquele barulho de madeira lascando. Você vê que você tá tentando fazer alguma coisa que precisa de mais de uma pessoa para fazer, certamente, e depois de vários segundos, Kandor consegue. Vocês ouvem um. subterrâneo, ela vai deslizando para dentro e se abrindo. Vocês veem que levantou bastante poeira e fez um barulho bem grande. Vocês veem que ecoou por esse corredorzão. E atrás dela, mais uma porta de pedra que vai se abrindo logo depois. E depois mais uma. E depois mais uma. E vocês veem que na quinta porta de pedra. Tem muita, vocês ouvem? Vocês sabem que é a quinta porta de pedra só pelo barulho. Porque tem muita, mais muita poeira, aquela poeira cinzenta, como se fosse cimento, como se fosse cal no ar. Tá ali entre vocês, vocês estão até fazendo. <risos> Principalmente o Sidrack. Você tá... vai segurar com mais força ou menos força? O cara tá tentando escapar e você tá começando a não ver nada, tem muita poeira no ar.
6: O Sidrack o ele vai bater a cabeça do cara na mesa pra ele desmaiar.
3: Beleza, só joga um teste de destreza aí, por favorzinho. De força, na verdade. 12. E com muito jeito Ali você não tem certeza se você matou o cara ou não Deixou <risos> o cara paralítico ou não Mas você com muita força Joga a cabeça do cara Segurando o chicote contra a mesa E você ouve um, um barulho de, Um som seco e mais um barulho Como se fosse um corpo caindo no chão
6: Sidor que vê se tem alguma Alguma corda Algum negócio que dá pra ele amarrar As mãos do cara
3: você tá tentando olhar em volta, mas você não vê mais nada você não vê mais nada, que tem muita poeira no ar ah, pô, ele, muita poeira foi levantada ele
6: rasga a roupa do cara então e amarra com a própria roupa dele
3: enquanto você vai tentando fazer isso ali, você se abaixa ali em meio à poeira você vai pegando um pedaço de roupa do cara e o cara tá desacordado ali, não tem resistência alguma, e Loreta e Kandor vocês estão olhando para aquele para aquela abertura que vocês fizeram agora que puxaram a alavanca e toda a galeria de pedras foi aberta e vocês vislumbram, agora a poeira vai abaixando, abaixando, abaixando... E olhando para o outro lado, como se estivessem esperando vocês abrirem aquelas portas, vocês veem um... meio orc, com vestes esquisitas, ele tem uns penduricalhos, uns um mantos, ao lado dele tem um elfo, ele tá com umas vestes parecendo um mendigo, ele tá meio sujo, com os matos pendurados, e ao lado deles, vocês veem uma figura familiar. Rajesh está ao lado deles.
2: Eu me jogo no, no pescoço do Rajesh e dou um abraço nele.
3: Oh, minha querida, minha querida. Ah, ah, ah. Ah, também estou muito feliz em ver vocês.
2: A gente cumpriu a nossa parte.
3: E aí eu vocês...
2: estico a minha mão assim, esperando o antídoto.
3: Minha cara, vocês cumpriram muito mais que a parte de vocês. Ele olha para trás e você olha para onde de relance, para onde ele tá olhando, para onde a cabeça dele tá apontando. E você vê que ao longo desse corredor, você vê que tem muita, mas muitas tochas, muitas tochas, tem muita gente, tem muitos bárbaros, você vê anões, elfos, gnomos, goblins, hobgoblins, orcs. Você vê muitos, muitos humanoides, raças não humanas, raças bárbaras ali dentro, como se estivessem esperando, todos de armas em punho, eles estão meio eufóricos. E agora que a, as portas foram abertas Você tá ouvindo um
2: O Falecion tá ali, não tá?
3: O quê? O Faléquion. que que tem o Falecion? Ele tá ali? O Falecion tá Elf... andando na sua direção, na verdade É o elfo, né? Isso, o líder dos elfos
2: uhum. Eu só tenho um pedido Diga Eu quero Eu quero dar O último golpe no rei No, no ministro <risos> da guerra Que agora se fez rei
3: minha cara, se você conseguir, eu lhe dou meus mais sinceros parabéns. Você será uma heroína para todos. Só
2: tente deixar ele vivo para mim. Eu quero olhar nos olhos dele.
3: Hum, bom, tentaremos. Temos que esperar a corneta de guerra para tomarmos o palácio.
0: Olha, eu já ouvi uma corneta bem forte tocando há bastante tempo atrás, viu? Que? Quanto tempo faz? E quando a corneta tocou, os soldados do castelo ficaram bem preocupados.
3: Ah, meu Deus, eles já começaram! A, a, a distração já começou! Vanco, vanco! Rajesh, rápido! Busque vanco! Temos que começar antes da hora! Ei, peraí! Peraí, peraí meu amiguinho! E
0: a poção lá pra gente curar o nosso veneno aqui, ó! Não se preocupem! Rápido,
3: Rajesh, vá lá. Eu, eu, eu ficarei com vocês. Vamos, me acompanhem, por favor. Que... Quando, ele, quando ele começa a andar... <risos> vai ele dar começa...
4: um caô em todo mundo. Se...
3: <risos> vai todo mundo
4: morrer. É, todo <risos> mundo se arrastando. A a é. <risos> calma, calma, já vai. Já vai.
3: <risos> Agora vocês notam que vocês estão se sentindo um pouco mais cansados do que deveriam. Um pouco mais gastos, um pouco mais usados. Vocês estão suando e com menos disposição do que o normal. E sabem que provavelmente é o, o veneno fazendo aquele sutil efeito no corpo de vocês. E agora que, falei que não tá eufórico, ele tá extasiado olhando pra vocês, mas com muito agradecimento ele... Aqui, tomem, por favor. Vocês não sabem o bem que fizeram para todas as raças vivas esse reino. rápido, tomem, tomem, tomem. Ele distribui pra cada um de vocês um frasquinho.
0: Agora sim.
4: Tinha que ser... Ele tomando um copo de chope A poção, tá ligado? <risos>
1: <risos> ah, estou me sentindo tão aliviado Já? Não é efeito rápido
2: é, Deve ser placebo É <risos> Ele cai no
6: chão morto <risos> é, <já. risos>
3: E vocês agora estão aliviados. Vocês sentem uma, um, uma espécie de vigor esquisito percorrendo as veias de vocês. Vocês voltam a se sentir mais dispostos. É como se as veias de vocês estivessem dilatadas. Vocês estivessem mais aliviados. Respirando melhor. Asteróide Você... anabolizante. <risos> como se ficar de pé não, não, não fosse mais um esforço para vocês. vocês só agora vocês perceberam o efeito sutil que o veneno estava fazendo em vocês. Agora que ele passou, que vocês conseguem notar a diferença. Só que vocês estão ali, ainda que aliviados, no meio daquela euforia. Vocês viram que os bárbaros estão marchando pra fora e o líder dos Elves, ele tá ali puxando vocês. Sigam-me, por favor, rápido, venham! Ah, mas
2: eu vou acompanhar o Falek até o Ministro da Guerra, você não se preocupe.
3: Ai, oh, meu Deus. De novo.
1: Quero sangue, blood. É, blood.
3: <sortos> e agora vocês estão marchando junto com as tais tribos bárbaras, vocês estão marchando juntos daqueles elfos, daqueles anões, aqueles gnomos, daqueles é, hobbits ou halflings, daqueles goblins e hobgoblins, vocês estão todos marchando, correndo, em direção ao interior do castelo. Conforme vocês passam pela abertura da direita e da esquerda, em que estão acontecendo gritos, vocês ouvem um HALT! Vocês veem, ouvem um grito de... Direc vocês veem que foram destacados, dos grupos de vocês, vários orcs, vários elfos, e cada um entraram, alguns pela direita, outros pela esquerda, e eles estão literalmente invadindo essas entradas. E mais um grito... E a marcha em direção ao final do corredor continua. Vocês vão todos correndo, aquele barulho de grito eufórico, aquela marcha, e vocês chegam até o final do corredor, em que vocês ouvem mais uma vez um... E agora eles estão todos parados, olhando para o final do corredor.
2: Eu vou lá e puxo a alavanca para abrir a porta para a biblioteca.
3: Beleza, o Faleckon é um começa a olhar para o lado, ele começa a estudar a possibilidade de se aproximar da alavanca. Quando ele olha para Loreta em busca de alguma informação ou do que fazer, Loreta corre na frente dele e já puxa a alavanca para abrir a estante de livros pelo lado de dentro. E, conforme a estante está sendo aberta, vocês veem nada. Vocês veem só a luz tênue da biblioteca ali <risos> e mais uma vez o barulho de marcha das tribos bárbaras continua e vocês vão biblioteca dentro
2: e como, como a gente sabe mais ou menos o caminho, né, de, de, de sair dali da biblioteca a gente vira meio que os guias deles
3: beleza, vocês, vocês tomam a linha de frente ali, vocês três e o, o, o Falec, vocês ouvem o um gritando isso guiei vamos lá, vamos tomar o castelo, em seguida um <risos> Todos os soldados gritam em coro. E agora vocês estão fazendo barulho. Agora vocês estão entrando, batendo pela pé na porta. O sábio cês... que grita. Sofre da ressaca, filho da puta. Vocês <risos> <risos> invadem ali a biblioteca. Vocês veem que o cara de cima, ele tá meio ele tá morto ainda, ele tá lá em cima parado nem com essa marcha, esses gritos ele acordou e o outro cara de dentro da biblioteca, ele levantou assustado, eufórico ele foi tropicando ali, tropeçou nos próprios pés foi chegando perto da porta quando ele vai botar a mão, a mão na maçaneta uma flecha de algum dos elfos atravessa a mão dele, prende ele na porta e ele começa a gritar eu chego
2: perto dele assim silêncio, isso aqui é uma biblioteca
3: muito bom, Shhh. muito bom
2: E aí a gente abre a porta com a mão dele presa E empurra ele assim, prensa ele contra a porta
3: Grita em silêncio Silêncio E vocês veem Um monte, vocês veem um monte de gente passando Pelas portas da biblioteca que estão abertas Ainda com um cara preso pela flecha E a Loreta ali fazendo bullying com ele e um monte de orcs, elfos, anões, todas essas raças vão invadindo o castelo, meio que de maneira desordenada. Eles estão só marchando, matando e guerreando. E vocês estão no meio ali daquele.. Daquela, vocês estão no meio da, da, da passagem daquele exército, daqueles muitos batalhões que estão ali agora lutando junto com vocês. E vocês três estão ali fazendo bullying junto com a Loreta e o um puxa vocês de lado. Ei, vocês. Vem o cá, vem o cá, vem cá. Vem cá. Os caras lutando é é? e a gente fazendo burro. <risos> vocês três, vocês três, vocês conhecem a parte de dentro dessa cidade, não?
2: Mais ou menos, a gente já esteve aqui antes.
3: Maldição. Hum, ah! Droga! Droga, 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 droga! Os nossos planos eram para que o ministro da guerra estivesse dentro do palácio. Assim que nós assassinarmos ele, tudo vai ficar tranquilo. Os nobres os humanos não vão querer mais lutar sem seu líder. Mas precisamos exterminar o Ministro da Guerra, precisamos eliminá-lo rápido.
1: É, acho, será que a Suzana deve saber onde ele
6: tá? Quem é a Suzana? É,
1: Ela foi deixa pra lá, pra entrar
6: vamos tudo. lá ver, vamos, vamos. Aí o Sardar sai correndo pra cozinha.
3: Eu falei que eu acompanho o Sardar, eles vão todos correndo. E quando vocês chegam na cozinha, vocês veem que tem... Vocês só ouvem um barulho de... um barulho melado de carne que vocês se aproximam e veem Yang, escondido um pouco atrás da mesa tem o corpo de um soldado de armadura estirado e a Suzana tá batendo com a faca contra o pescoço dele várias e várias vezes ele provavelmente já morreu faz um bom tempo mas ela não para de bater com a
6: faca o chega lá, coloca a mão na cabeça dela boa menina
3: <risos> e ela volta ela olha pro Cydric, dá uma risada o Cydric aí volta ele, é, é, terminar de <risos> mutilar o corpo do cara e o Falec interrompe vocês. Não, esperem. O ataque já começou? Ah, meu Deus, o Ministro da Guerra deve estar, deve estar nos portões. Ele deve estar no lado de dentro dos portões. Ah, maldição, nós não vamos chegar a tempo. Esses bárbaros, ah, nós vamos marchar de maneira muito desordenada. Vocês, vocês acham que conseguem correr pelas ruas da cidade de maneira segura? Até o portão da cidade?
0: É possível que sim. Quer dizer, correr não é muito comigo, né? Mas...
3: Não, mas vocês conhecem aqui melhor que ninguém. Eu acho que eu posso mandar um destacamento junto com vocês. Vanco, Vanco! Onde está Vanco?
0: Faz um destacamento de humanos?
3: O Falec tá um não sai de perto escolher, de vocês por um segundos, vocês estão ali, ali na cozinha e de repente ele, ele Ele volta, ele fala com vocês. Rápido, me acompanha até o lado de fora do palácio! Vocês vão precisar correr, vamos, os três! Vamos. Vanco é o Orc, né? Vanco é o líder dos Aham <risos> Não foi ele, foi o Falekion que se aproximou. tá?
2: Não, sim, mas ele tá, tá chamando o banco.
3: Isso, tipo,
5: banco!
2: Pô, vai ser tá ótimo, lá. cara. o <risos> orc ainda, tecido.
3: Maravilhoso. Vocês chegam ali, vocês se juntam, fazem uma rodinha ali do lado de fora, naquele, naquele jardim que um dia foi bonito e agora tá só gasto. Vocês fazem uma rodinha de conversa ali tal. Tá o, o, o líder dos orcs, o, Raj, o Rajit e o Falekion. E vocês ali, trocando palavras, ouvindo os gritos e barulho de espada batendo, vocês veem que do lado de dentro pra fora, começando o palácio, ali pro centro, em direção ao centro da cidade, saindo do palácio, foi tá uma verdadeira carnificina. Os bárbaros estão pe pegando os guardas, todos desprevenidos com a guarda baixa. Vocês só veem aquele massacre que eles estão fazendo. E vocês estão ali conversando, e o Falecum diz ah, Então, eu acredito que não podemos abandonar nossos postos Acho que nossos soldados iam ficar meio desorientados Se, se nós demandássemos desse jeito Vocês ouvem o Ork dando um resmungo E o Falecum começa a gritar Rápido, rápido, os batalhões! Aqui comigo, aqui comigo! O Vango começa a gritar também isso agora vocês reparam que a líder dos gnomos, a Yula Aquela gnominha que vocês conheceram Junto com um Rajit, um Começa a gritar também Rápido, comigo, comigo, comigo E vocês veem que se aglutinou Em volta de vocês Um montinho de gnomos, um montinho de hobbits Um montinho de orcs E ah, uns poucos Meio orcs que, que não estão de armadura e arma E uns poucos druidas elfos A, 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 líder, a líder dos gnomos Se aproxima de você, Loreta e diz Ei, você é humana Oi, Ula Esses 15 aqui Do meu lado Você não nota direito Mas você vê que atrás dela Quase que em filhinha Tem 15 gnomos Baixinhos Eles estão com, com uma turba na cabeça Um pano tampando a boca Quase que como se vestido de ninjas Ela, ela aponta pra eles Esses três aqui Leve-os até o portão Rápido E não se preocupem Eles são mais ágeis Que o seu próprio pensamento Excelente Vamos Você... Você... você vocês veem a Loreta e ela já sai disparada em direção à entrada do muro ali, ela passa pela entrada do muro e, Loreta, você começa a correr viela adentro, pelo caminho que você imagina que seja mais rápido em direção aos portões da cidade.
2: E eu conheço um pouquinho mais porque eu passeei pela cidade da outra vez que eu vim, eu conheci aquele mendigo lá, olho de gato, ele me levou para uns outros lugares também, eu conheço a cidade. Hum, tem o um Streetwise street
3: E Saidra, que você sente um, um toque Bem forte no seu, no seu ombro direito Ui. Ui Ele arrepia todo Ui Ui,
5: Ui. Ui.
3: Você vê que foi uh. o, o Dedo grosso que parece mais Ih rapaz Ui. Ui. Ombro. Cuidado que não tem ombro Gente e, você vê que foi o líder dos Orcs Tocando ali no seu ombro Você olha pro lado, meio assustado, surpreso, extasiado Ele, ele aponta pro, Rajish, pro Rajit E o Rajit te diz Ei, você esquisito Esses 20 aqui vão correr atrás de você Até os portões Gui-os rápido e faça o possível A Abra caminho, assassinem o Ministro da Guerra O mais rápido que puderem vão vão vão
6: O Sardor que saca os dois machados Hoje é dia de colher
3: hemoglobina Hehehe <risos> E sai correndo Eu já Conforme...
6: Um...
5: <risos>
3: Conforme você sai correndo Você ouve um Do líder dos orcs E você vê que tem 20 orcs Daqueles brutamontes Correndo de armadura em punho Aquelas armas gigantescas e pesadas Fazendo muito barulho Correndo logo atrás de você E Kandor, você sente o Valec Chamando você de canto ah, Meu caro monge ah, Por favor a vida dessas pessoas é mais valiosa do que você jamais imaginaria. Inclusive, agradeço por terem conseguido nos botar pro lado de dentro da cidade. Caso, se vocês não tivessem aberto aquilo, eu acho que teríamos de usar nossos últimos recursos mágicos. E isso custaria a vida de nossos poucos magos. Ele aponta pro lado, e você vê que tem é, três, três meio orcs, mas bem adolescentes, bem baixinhos, bem pequenos. Ele tem a, eles têm a pele... Com é, um verde bem claro, como se fossem orcs albinos Que nem aquele orc que sabia fazer magia e soltava a bareda pela mão Que vocês conheceram faz muito tempo Esses três meio orcs estão meio assustados, meio confusos olhando pro lado E eles estão com umas vestes bem esquisitas Eles estão usando cajados com vários penduricalhos E ao lado deles você vê seis elfos é, E eles estão com roupas parecem mendigos Com vários pedaços de mato pendurado aqui e ali Eles usam cajados tão esquisitos quanto e você sabe, que, você sabe que se trata de druidas, se as lendas que você leu contando sobre as tribos bárbaras for verdade, como você agora tá imaginando que sim, você sabe que se tratam de seis druidas. E Falecão te puxa mais uma vez, por favor, tome conta dos seis. Mas o que, que eu devo fazer com eles? Corra até o portão da cidade, eles não sabem, eles, eles demorariam dias para alcançar aquele lugar. Eles não saberiam para onde ir. Por favor, guie-os até os seus portões da cidade e tentem a todo custo assassinar o ministro da guerra. Ele precisa cair o mais rápido possível. Quanto mais cedo, mais vidas serão poupadas.
0: Tá bom. Que, que. Que situação, hein?
6: <risos> Conforme Kandor vai correndo, inconformado. <risos> todo mundo lá desesperado. <risos> aí para o Cândido no meio da confusão. <risos> que situação. Que <risos> situação.
3: Vocês saem todos correndo em disparada, extasiados, cada um por um caminho. Kandor correndo um pouco mais vagar que os outros. E vocês vão cada um passando por vielas diferentes. E conforme Kandor, você vai se afastando daquela luta intensa que está acontecendo no castelo e seus arredores, você ouve ao longe a voz do líder dos elfos gritando. Cuidado com os civis! Matem apenas os soldados! Mas matem a vista! Ah! Loreta, conforme você passava pelas vielas, viela aqui, viela ali, você foi andando e percebeu que os gnômonos não estavam não mais te seguindo. Exceto por, por um vislumbre que você teve de canto de olho, quando você viu dois deles correndo pelos telhados da, de umas casas à sua direita. Então você acha que eles estão te seguindo, só que por um terreno elevado. E de repente você para, trava, e vê um batalhão. Não batalhão não um, um destacamento, um grupinho pequeno De soldados reais eles Estão andando na sua direção Eles gritam pra você Ei, hey, plebeia, o que você tá fazendo aqui? Não viu corneta de guerra? Vá para a sua casa, rápido
2: Eu tô indo, esse é o caminho da minha casa Com licença Rápido, rápido, rápido Eu desvio <risos> deles e continuo correndo
3: Você desvia por eles ali você vê de novo, de relance pros gnominhos no, no telhado e você vê que eles estavam com as adagas em punho já preparados pra, pra atacar
2: eu só grito pra, pra cima assim grito como se estivesse gritando pros soldados prioridade, gente!
3: eles olham pra trás os soldados no caso <risos> é, exato olham pra frente e eles continuam andando correndo na direção do castelo e Kandor você estava você correndo ali com os magos Você foi desviando de, de um, desviando de outro E você, você sente que você está se aproximando Bastante até dos, dos, dos portões da cidade Onde eles querem que você chegue Onde eles imaginam que o ministro da guerra vai estar tá. Você está correndo acompanhado daqueles três meio orcs Xamãs ali Daqueles seis elfos druidas Só, eles só estão de curiosidade,
0: com... eles estão todos cobertos né
3: Eles estão com mantos Não, eles estão vestidos que nem bárbaros
0: Mas eles estão com a cabeça exposta Estão com a cabeça exposta Meu Deus Virei um alvo
3: <risos> e
0: você oh, então sente você, que você sai tá correndo na frente e fala ah,
3: socorro <risos> você sente que você está quase chegando ali, você, você vê até o de relance entre uma casa e outra os portões da cidade e bloqueando o seu caminho você vê 13 soldados e dois emissários, dois emissários que estão só de manto e com apetrechos de, de escritório, como se fossem pranchetas, eles estão nervosos pela corneta de guerra não era para eles estarem ali e os 13 soldados que estão do lado dele Eles param, sacam as armas E apontam pra vocês Os emissários dizem Vocês? Vocês? Como é que vocês entraram aqui dentro? Rápido, larguem esses pedaços de pau
0: tá, Eu vou soltar a magia flash De... Quarto círculo
4: rapaz.
0: A magia flash Ela faz o seguinte É... Ela canaliza muito mana para o cristal de lumen, que é um pingente que ele anda no, no pescoço, gerando uma luz extremamente forte por um quarto de segundo, ofuscando a vista de todos que olham diretamente para ele por uma rodada. Uh, causa uma penalidade a qualquer teste que precise de visão. Todo personagem que estiver dentro da área de ação, que é de quarto círculo a 32 metros, com os olhos abertos e com vista para o cristal, terá de fazer um teste de vitalidade. Um fracasso significa que o personagem ficou ofuscado. A cada rodada deve-se fazer um teste de vitalidade Até que se obtenha sucesso Assim o personagem volta a ver Isso É só a penalidade que eles têm É menos 4, tá? Se eles ficarem um pouco piscados O meu flash é mais 0 Minha aura é mais 2, então é um D20 mais 2 E eu tenho que tirar 12 4
3: <risos> Candor, você, você, você trava Você tá paralisado, você tá em choque Você olha ali pra aqueles caras Eles estão Lentamente, um passo depois do outro, se aproximando de vocês. Os elfos e os meio orcs do seu lado, eles também. Você vê que eles são novos, eles são jovens, inexperientes, eles não sabem o que fazer. Você tenta conjurar uma magia de flash e. Você vê a força mágica se dissipando das suas mãos. Tá, eles quando estão eu vejo.
0: Tá, olha só, quando eu vejo que eu tô errando a magia, eu posso falar mais alguma coisa?
3: Não, pode você, você tem um tempo
0: Eles estão se aproximando muito devagar Então eu, tipo Eu levanto meu cristal assim Porque eu ia fazer a magia Aí eu vejo que Tá dando errado, entendeu? Que eu não vou conseguir Aí eu olho pros guardas Com a cara de choro E digo Socorro Eles vão me matar <risos> Última <risos> alternativa De
5: todo mundo
3: <risos> 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 Joga o famoso blefe aí um de 20 menos 3 <risos>
5: Sim. Ah, <risos> Os guardas
3: veem ele piscando pros... <risos> Um dos emissários de manto Você ouve ele falando Ah Está tentando nos enganar agora, não é mesmo Seu bárbaro imprestável é, Não temos nojo de você Rápido, homens, muito cuidado Peguem um por vez Sabe, se lá, o que eles podem fazer Para cima da gente Cuidado, cuidado Esparas em punho Isso Mirim daquele humano do meio. Comecem por ele. E os caras estão se aproximando de vocês. Estão correndo agora. Vai tentar fazer alguma, mais alguma coisa.
0: Mas o é meu turno foi, né? Eu, eu posso fazer outra coisa?
3: Puta, eles estavam longe pra cacete, cara. Eles estavam bloqueando a rua de vocês.
2: Agora, Bruno, você canta assim. Don't you know you never split the party. <risos> <risos>
0: Mas o cara me mandou fazer aquilo. Fazer o quê? <risos> <risos> ah... Eu, eu olho pros guris e falo assim: vocês têm alguma solução para isso?
3: Você vê os orcs xamãs eles estão conversando entre si. Eles não falam a sua língua, e os elfos ali: Ah, não, não sei, podemos tentar. Você não conhece algum tipo de magia? Eu acho que nós conhecemos, sim. Como era o nome daquela magia que eu falei que eu disse para aprender, mas eu não lembro. E quando os caras estão na metade do caminho, um dos druidas dá um grito: yeah! E bate o cajado dele no chão. Dezenove. Você uhum. uhum. vê que o, o, elfo, o elfo druida ele perdeu, perdeu o medo. Ou ficou com muito tanto medo que ele você viu ele proferindo as palavras mágicas. Ele bateu o cajado no chão. E nove metros no chão à frente de vocês começa a tremer. Você vê que é uma espécie de terremoto. Você vê que os caras que estavam andando e partindo para cima de vocês. Agora eles pararam e estão andando mais devagar.
5: Ele sabe usar magia! Cuidado!
3: Ah. Um, 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 um deles dispersa de medo, assim, tipo, sai, sai correndo por uma das vielas e você vê um dos emissários gritando Ah,
5: covarde, volte aqui! Ah, cacete, caí!
0: <risos> <risos> ah, um, dos... Aí, aí. um
3: dos outros elfos cria coragem já... já grita umas palavras mágicas ali, balança o cajado e você vê uma bola de fogo sair wow. da ponta do cajalo, do cajalo dele, em direção a um dos soldados. O atinge um dos, um dos soldados em cheio, ele cai para trás com a força da bola de fogo. Não é o suficiente para matar ele na hora, ele levanta gritando e pegando fogo lá de dentro da armadura. E corre por uma, por uma outra viela, mas dois soldados acompanham ele, e agora a diferença entre vocês diminuiu. E o terremoto logo à frente de vocês continua. Você vê que os outros druidas ficam em volta de você? O, o que a gente faz? O que a gente faz?
0: Vocês sabem fazer alguma coisa de ilusão? Alguma coisa que mostre um monstro gigante ou algo do gênero na frente deles? Uh,
3: uh, não sei, eu acho que você, Kyudo, sabe? Você sabe fazer ilusões, não sabe, Kyudo? Eu, eu, eu acho que sim, deixa, deixa eu tentar... É um monstro? Isso, um, um ogro gigante aqui na frente! Hum, sim, deixa eu tentar... E você vê que o druidazinho ali, ele pega o cajado dele, profere as palavras mágicas, faz um movimento e vai tentar agora, conjurar uma ilusão de um ogro de 5 metros, no meio desses caras todos.
0: E ele tira 2. Se eu ainda posso fazer algum movimento, eu vou carregar a magia de impacto. 6. Sei. Mais 9 dá exatamente 15. <risos> Nossa senhora. <risos> louco.
3: Caralho, mais 9, <risos> <nove>, já vou. Bu... <risos> e Candor, você passou a, a, a mão esquerda em volta do seu braço direito ali, você sente aquele ventinho da sua magia de impacto fazendo efeito sobre o seu braço. E você vê que um dos caras ali do, que, que não correram, o maior dentre eles, na verdade, tá usando uma armadura de couro preta bem, bem cheinha. Ele tá com uma espada e um escudo andando na sua direção, gritando o maldito! Yeah! E ele avança na, na sua direção. Ele vai tentar te golpear e a espada dele passar reto. Você só dá uma fintazinha pro lado e uf, você sente a lâmina passando perto do seu corpo. E agora ele tá de costas pra você.
0: Tá, então se ele tá de costas, o que o Kandor vai fazer? Se ele tá de costas, ele é, é mais fácil de acertar. Então eu vou tentar dar um soco nesse cara. 11, a armadura dele é de couro. Um! Uhum!
3: E a mão do Kandor vai dar um soco certeiro nas costas do cara, mas bate na parte de metal da bainha que fica atrás do, do, do cinto do cara. E Kandor mirou muito errado a mão dele, bate, mas erra o soco, só passa reto, faz um carinho ali na cintura do cara. E ele, faz, ele grita: ah, Seu lazarento! Ele vira na direção do Kandor e já avança com escudo, espaço, espada em punhos de novo. E os soldados que estão ali atrás dele estão. Passando do, ter do terremoto que o druida-elf está sustentando. Os xamãs e os cinco druidas que ainda estão ali estão assustados, com os cajados na mão, apontando para eles e... Cydrek! Diga! Conforme você estava correndo ali, você estava marchando, correndo, desesperado, exasperado pelo centro da cidade, passando pelas ruas principais... Você, tava, você até encontrou um soldado ou outro ali Uns, uns perdidos que estavam saindo do, dos muros da cidade Onde está acontecendo um ataque Correndo em direção ao palácio Onde está acontecendo outro ataque Provavelmente eles já descobriram Mas eram eram números muito espalhados de soldados E às vezes você, às vezes os orcs Um dividia ali se Dividia do, do destacamento E passava uma lambida de machado no é, um soldado eu posso, eu posso fazer uma
6: coisa? O que? Cara, um soldado que aparecer... Eu vou... Eu vou dar o sinal pros... Pros orcs pararem. E vou... Me vestir como um, so, um soldado. Vou pegar, tipo... As, as armaduras dele. E vou colocar o chapéu de guaxinim. os orcs saberem que eu não sou... O, os soldados <risos> dele. Que eu sou um soldado. Que é um mas, pokémon. É, entendeu? Aí eu vou olhar pros orcs. Mostrar o chapéu de guaxinim. Colocar nele, em mim. para eles eu não sei falar a língua deles, então eu vou ficar fazendo por gestos, entendeu? <risos> Guaxinim, eu, entendeu? E aí eu vou sair ah, correndo.
3: Olha você, olha, você vai demorar uns 10 minutos com a ajuda dos orcs pra colocar essa armadura. Sem problema, eu, eu quero encontrar <risos> onde tá esse ministro. Vocês param ali, os, os orcs param à sua volta, você começa a se comunicar de maneira bem rústica, sendo esquisita. Chapéu! Eles estão todos ansiosos. Deus. Você começa a botar a braçadeira ali, botar a armadura de peito Eles vão te ajudando, ficam meio eufóricos, são estabanados com os dedos E você coloca meio que de qualquer jeito ali as partes da armadura que dá pra você vestir E termina de se armadurar agora Você tá com uma armadura como se fosse um membro do exército Se passaram mais ou menos 10 minutos Até você colocar tudo no lugar, tem meio por baixo a botuar as coisas, mas você está a caráter
6: Aí eu vou olhar pra eles é isso aí, galera. Pensam que
1: nós somos apenas máquinas de matar? Nós também somos inteligentes. Vamos para a batalha. Podem me chamar de Marcelo.
6: <risos> e você? Peguem a referência.
3: E você continua sua marcha desesperada, agora a Guaxa liderando esse pequeno destacamento de 20 orcs armadurados e armados até os dentes. E vocês terminam, Saedrak, de percorrer a rua principal. Vocês chegam no cima de vocês e vocês estão olhando agora para o lado de dentro dos portões da cidade. Você olha para a parte de cima dos muros e você vê uns poucos soldados com bestas em punho. E você olha para frente, o portão está fechado. Lá, ao longe do lado de fora da grade do portão, você consegue ver até que está correndo uma espécie de luta. Você vê bem longe lá, da, na batalha que está acontecendo, acontecendo do lado de fora dos muros, você vê um soldado humano do exército ou outro tentando batalhar Como Você vê que tem orcs do lado de fora também. Existe uma batalha acontecendo do lado de fora. Só que ali... Logo no portão da cidade, do lado de dentro entre, Não tem nada entre você e esse lado de dentro do portão Você vê um destacamento do exército humano Alguns soldados de armaduras pretas Eles estão todos armados, quase como se estivessem esperando Vocês ouvindo o barulho daquela marcha, daquela corrida De vários orcs e esse humano disfarçado de guaxa E eles olham para vocês todos E você vê que tem na frente do portão Protegido Por vários soldados humanos De armas em punho O ministro da guerra Ele tá com um mangual é, em punhos E ele tá ao lado dele Com a mão em volta do pescoço Da Vanna Cara,
6: como eu tô na frente dos orcs Eu vou sair correndo Socorro, socorro E vou, eu vou Tentar fazer essa cena aí Como se eu estivesse fugindo dos orcs <risos> Joga um blefe aí Cara é bom, fala aí. <risos> Se dá é certo tem que dar, caramba. Oito, merda.
3: Oito, mas você não tem lábia. Então. <risos> ah, que bosta. Se dá uns passinhos para frente ali, socorro, socorro. Ih, só que você ouve o ministro da guerra quase que na hora. Não, não, não abra um caminho. Ele está tentando enganá-los. Ele é um deles. Em guarda todos vocês, espadas em punho. Eles estão eles vindo. Eles serão muito mais. Malditos, tentaram me atacar de dentro. Ah, covardes. Homens, informação. Você vê que são mais ou menos 30 soldados humanos saindo aqui.
6: O Sadri continua correndo. Ei, pessoal, eles pediram pra gente parar. <risos> e ele continua. Sacos machados. E só vai, só
3: saca os machados e só Um vai. machado
6: no peito de cada soldado.
3: No... E o Sidrak continua correndo desesperado ali pro líder, do ministro da guerra, que tá com a mão em volta do pescoço da Vana que tá com as mãos amarradas. Eu Eles vejo tão... ele. Você vê agora, Vana o Sidrak correndo na sua direção, só que, só que entre você e o Sidrak e aqueles vários orcs tem todas algumas fileiras ali de soldados do exército, de armaduras pretas que estão com as armas em punho e, de repente, as duas barreiras se chocam, né? é Orc dando machadada no escudo de humano e começa uma verdadeira batalha intensa ali em volta de vocês. Saedra, que joga os seus ataques?
4: Eu gostaria só de dizer que quando eu vi ele eu, eu tô bem tonta, né? É meio cabisbaixa assim por causa do, do veneno. Eu só, só fiz um não assim com a cabeça.
3: Mais um ataque, Sidrax? 12 e 20. Ô, louco. Caralho,
6: 20? É, 10 mais 10, né?
3: Ah, tá. Vai ser... Vai ser um ataque só.
6: Hã? Não, eu fui com os dois machados, um em cada peito de soldados.
3: Ah, tá. E Wanda, você viu ali, Sidrax se aproximando, você fez um não com a cabeça, você tá realmente, sim, se sentindo... Muito fraca por causa do veneno, você vê que ele está começando a se aproximar do, do efeito completo já. Você está se sentindo ansiosa ali, amordaçada no meio daquela carneficina que está te cercando, quase que algo familiar para você, depois de um certo tempo. E você vê que o que foi avançando em direção aos um soldados, ele tentou parar um dos golpes com o escudo, não conseguiu e o segundo machado encaixa, crava debaixo da barriga dele. E que tenta trocar, voltando a trocar golpes com esse soldado e os orcs vão tentando acabar com os guerreiros humanos, mas eles persistem, eles aguentam ao tudo isso aos gritos do Ministro da Guerra. Vamos, seus covardes, aguentem! Aguentem! Kandor, você tá agora, o druida que tava do seu lado fazendo aquele terremoto, ele tá completamente cansado, ele tá de joelhos do seu lado, e agora tem oito soldados ainda que estão indo na direção de vocês e... Indo na direção de vocês? Não, né? Eles estão correndo atrás de vocês. E o que você fez quando você errou o golpe naquele, naquele
0: soldado? Olha, é o seguinte. Vocês têm que atacar aqueles caras lá com tudo que vocês têm. Agora! E eu tento dar um soco no cara que tá ali. Joga o D20. 16.
3: Uh. Joga o dano do seu soco e o do seu impacto.
0: O impacto que estava carregado ele dá 2 d10 de dano e o meu soco dá um d8. Então, vamos Jesus lá. Cristo. 4 mais 9 mais 7. Uhum. Então isso dá 16, 20 de dano cara.
3: Quando o cara tava ali mais uma vez ficando em guarda para te dar mais uma espadada. Ele, ele armou o guarda, deu uns passinhos para trás, deu tempo de você gritar pra todos os xamãs, os druidas. E eles ainda estão meio incertos, bem inseguros quando o cara está se aproximando de você com armas em punho. 11. Ele consegue passar a lâmina da espada na sua barriga e você sente que, que, que aquela muita carne que você tem te ajudou a não morrer na hora porque ele tentou pressionar a lâmina de lado para dentro do seu estômago, mas você usou essa proximidade. proximidade que ele criou entre vocês dois, para dar um soco certeiro, bem no meio da cabeça dele. Você, você conecta, faz um e... Você conecta o seu punho fechado no meio da cara dele, e você vê o pescoço dele indo para trás, o corpo dele indo para trás, como se algo em muita velocidade tivesse acertado ele. Você sente uma lufada de vento fazer o seu soco ficar mais forte, e de repente as pernas dele vão pro alto, e a cabeça dele, junto com as costas, voa em direção ao chão. Ele cai soltando a própria espada. Ele não tá desacordado, porque ele passou no teste de Vitalidade. Mas ele soltou a espada e ele tá... Como se tivesse batido o peito muito forte em algum lugar. Tá, eu vou tentar intimidar os soldados que
0: estão lá e digo assim, ó. Se vocês não forem embora, vai ser com vocês também.
3: Você dá esse grito, os soldados se entreolham, eles... Pensam duas vezes, mas continuam marchando só aqui, empolgados, impulsionados pelo seu grito de liderança, os xamãs que estão ali em volta de você. Um dos xamãs orcs estica o cajado e você vê uma labareda, uma serpente de fogo, uma magia que sai uma labareda de fogo em direção à cabeça de um dos soldados. E faz a armadura e o cabelo dele pega fogo, não faz tanto dano, mas ele fica aterrorizado agora que ele tá em chamas, ele tá incendiado, e ele corre... <risos> Todos vocês que estão se aproximando dele, um que tá do lado já tenta fazer um druida, faz uma bola de fogo e joga na, na direção dos caras e dá um grito de ódio, de raiva, um grito de guerra. E os soldados começam a se dispersar, cada um para uns, uns becos, para umas vielas. E os dois emissários se ajoelham no chão: Não, por favor, não, por favor,
0: não. Os dois emissários se ajoelham. Eu, eu chego do lado do emissário, dou dois tapinhas na cabeça, bem fraquinho assim em cima da cabeça dele, e falo: Não se preocupe. Ninguém quer mal de você. Vamos, gurizada!
3: Se começa a correr gorizada o som de um baixinho. Obrigado, obrigado. E você vai correndo em direção aos portões da cidade. Loreta. Você fez um desvio ali Passou por umas vielas Onde você sabia que não ia encontrar guardas Passou por umas ruas Que você tinha certeza que iam ser Mais seguras e mais ágeis Quer dizer, tão seguras quanto ágeis para chegar ali naquela, naquela parte do, Da parte de dentro do portão da cidade E você parou Agora você virou uma esquina Você sabe que os gnomos estão te acompanhando pelos telhados E você tá visualizando Bem ao longe O ministro da guerra Colado no portão, quase que colado no portão ele tá com a Vanna né, agarrada no pescoço dela, tá por dentro do braço dele. Ele tá com o Mangual na mão. Ele, ele tá, eles estão ali, a Vanna e o Ministro da Guerra estão protegidos por vários soldados que estão num embate feroz ali com alguns orcs acompanhados pelo Cydrak, que tá ali tentando abrir caminho, lutando para chegar até o Ministro da Guerra. E a Vanna que tá junto com ele?
2: Essas linhas estão à frente do Ministro da Guerra. Eu consigo chegar pela lateral ou não?
3: Pela lateral é Muro Pelado. Então, não
2: Mas não tem soldados
3: Ali na, na, na lateral exata, não Se passar alguém correndo com muita velocidade
2: Eu olho pra, pros telhados Pros goblins E aponto pro ministro da guerra E vou sacar meu violino E vou começar a fazer O que eu faço de melhor Ou Que não, magia né? usará <risos> Primeira coisa, desmotivar Segundo círculo
3: Beleza, enquanto eles vão ali se esgueirando, eles vão, começam a descer os telhados, eles vão é, se, usam os caixotes para se proteger, uma, um casebre ou outro ali para disfarçar o caminho que eles estão fazendo, e aparentemente ninguém notou a presença deles. Joga o D20 para o seu desmotivar.
2: Opa, rolei 18 Opa! E tem mais uma, um bom ah, tanto isso. de bônus.
0: Loreta salvando o time.
3: Você vai calmamente e elegantemente saca seu violino hum. e começa a tocar uma doce melodia que você sabe que vai ser um inferno pelo ouvir um dos seus inimigos apenas. Essa euforia Você está cercada por morte Fúria Briga Violência Você tá ali agarrada Pelo pelo pescoço O ministro da guerra Tá te segurando E você sabe Que se não fosse a maldição Aquele, aquele ritual Aquela magia Que ele jogou em você Agora há pouco que Você não sabe o que fez Você sabe que se não fosse isso Você já estaria perdendo Um controle E se entregando àquela sede de sangue maluca Que você sempre sente
4: É... Eu... Eu quero fazer um negócio que eu tô com as mãos Amarradas para trás eu quero começar a pressionar a minha mão, aquela que eu mordi o dedo, que tá com o, o dedo todo rasgado lá, pra fazer bastante sang sangue para eu tentar me soltar ali da
3: corda. Pra não uh, escorregar mais fácil. Caralho, boa ideia. Você pode estar tá fazendo isso há bastante tempo já. E uhum. joga um teste de destreza para ver se você já consegue tirar a sua mão empapada de sangue dali de dentro. 11. Dinius. De... 11, e você consegue aos poucos enquanto a batalha vai acontecendo, você vai se debatendo sem o ministro da guerra perceber porque né, movimentos bruscos, tem uma batalha acontecendo em volta dele e você consegue tirar uma das mãos ali agora você não está mais presa e ele não está vendo, porque ele está te segurando
4: tá, eu quero saber o seguinte, tem alguém do meu lado? Do, fora ele?
3: não, tá todo mundo à frente de vocês
4: então eu vou jogar uma magia nele Ah. Uh... Eu tô, eu tô vendo na cintura dele alguma arma?
3: Ele tem uma adaga na, na, na cintura. Ele tem um escudo nas costas e uma adaga na cintura. Fora o mangual que ele tá segurando. Eu... Ele não tá olhando pra mim, né? Não, ele tá olhando pra frente, dando ordens pros soldados que estão batalhando.
4: Eu vou tentar pegar a, a adaga da cintura dele.
3: Consegue? Faz só um teste de furtividade pra ver se ele não te nota. <risos>
5: <risos> hum. <risos> um! Um! Caraca.
3: É. e Ivana tenta ali agora no um movimento discreto tenta, tenta tirar a bainha do, da cintura do cara só que, a, 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 a daga fica presa que a adaga não sai da bainha e o cara nota, ele para de gritar ordens e joga você pra trás você bate no portão com as costas ah. maldita eu não acredito que você numa hora dessas numa hora dessas ele, ele, ele tá girando o Mangual andando na sua direção
4: Mas é, é minha vez Agora ou?
3: Agora é a vez de Sydrak.
6: Eu tô, eu tô muito distante do Ministro, tem muito soldado Na minha frente,
3: quantos metros mais ou menos De soldado na minha frente ah. Cara, conforme a batalha foi rolando ali Vários, vários soldados humanos caíram Alguns poucos soldados orcs Caíram ali e vocês estão conseguindo Sobrepujar aquela barreira de soldados Que tá ali batalhando Ferozmente, e agora tem só um, um, um soldado bloqueando o seu caminho. É, em, do ministro da guerra, tem só um soldado entre você e ele. Cara,
6: eu só, só vou, tipo, dar um encontrão nele com os, com os machados assim, mas, tipo, não pra tentar cravar, mas só pra empurrar, pra é que os tirar... orcs terminem de fazer o
3: trabalho. Vai é tentar tirar ele do caminho. É. Tá, vamos fazendo um força contra força, a sua contra a do soldado. D20 mais 3. Eu tirei 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. Você tenta atravessar o soldado ali, ele coloca o escudo na frente e você forçando os machados, não consegue. Ele tá segurando você. Você tentou forçar, você pode tentar fazer mais alguma coisa. Pode? Ah tá. Então um machado no pescoço dele. Eu jogo dois ataques. não um, tirei 22. Jesus Cristo. O outro 18. <risos> Ah, nem Scyd... precisa jogar mais nada Scydric tentou fazer força ali Pra empurrar o soldado com... Que tá segurando com o escudo O soldado não deixou Praticamente enfincou os pés no chão Forçando o escudo contra a sua direção E agora ele tirou um pouquinho o escudo da frente Pra ver se você ainda tá tentando atacar ele, Sai Só que quando ele abaixou o escudo Pra dar uma olhada, tinham duas lâminas De machado voando na direção da cabeça dele Joga o dano
6: 2 mais 3 da força, 5 com um, mais outro de
3: 10, 2. É 10. Você crava os dois machados ali nos ombros dele. Na verdade, ele conseguiu tirar a cabeça no um reflexo do lugar, desviar ali, ergueu o escudo um pouquinho de volta para se esconder, mas foi atingido nos ombros. Suas machadinhas cravaram bastante. Agora sentiu que ele fraquejou e deu um passinho para trás. Loreta, você. Apontou para os seus gnominhos, o ministro da guerra, certo?
5: Uhum.
3: E. Você está caminhando e estava tocando aquele Desmotivar, você vai tentar tocar mais alguma música, tentar tá fazer mais alguma coisa. Você começa a ver uns poucos gnominhos andando e se esgueirando em é, rente aos muros em direção ao ministro da guerra.
2: E já acabaram os soldados, né?
3: Estão quase acabando. Né?
2: Tá. É... Eu vou pegar os meus dardos. Não, eu vou pegar minhas, minhas duas adagas e vou jogar no... Não, eu só posso jogar uma. Vou jogar uma adaga no, no ministro da Guerra.
3: Beleza. Ele já empurrou sei. a
2: Vana pra longe, né? Isso. Menores chances de eu acertar. Então, 11 mais 3.
3: 14. Mais 3. 14. E ele tem menos 2 por causa do Desmotivar. Você vê que ele tá girando o Mangual. Ele tá andando na direção da Vana. Você vê que ele tá em fúria, porque os ombros dele estão do dele tão rígidos. Ele tá... Ele tá quase que gritando de raiva, girando o manual enquanto caminha em direção à vana E você joga a sua adaga. E crava bem num espacinho da armadura dele. E você vê ele retesando a costa pra trás, retorcendo. Se ouve um grito de dor bem rápido dele. E ele já vira pra trás pra tentar encontrar a criatura que jogou isso nele. Ele faz contato visual com você e dá um grito. Você vê que agora os olhos dele estão ficando meio esquisitos, ficando meio avermelhados. E muito avermelhada as íris dos olhos dele Estão meio avermelhadas
2: Você não me assusta seu monstro Eu já sei o que você é
3: Você ouve um grito de cima dos muros Cuidado,
5: os flancos
3: E você ouve barulho de bestas sendo atiradas Você viu que alguns besteiros Perceberam a presença do, Dos gnomos que estão ali tentando Se esgueirar pelos flancos E eles começaram a atirar Então estão atirando virotes, atirando virotes e vocês, você viu ali uma saraivada de virotes de besta voando em direção aos gnomos Que infelizmente estavam andando em um terreno com, com pouca cobertura E vários deles foram alvejados com virotes Alguns gnomos foram meio que empalados pelo virote, que é quase da altura deles E você viu que vários foram ficando ali no chão, alguns que foram atingidos correram Mas quatro deles persistem E agora que notaram que foram percebidos, eles partem disparado em direção ao Ministro da Guerra e eles vão pulando, eles pulam pra atacar o ministro da guerra. <risos> Nossa,
2: um, tirou. um gnomo crítico.
5: <risos> que
2: orgulho dos meus pequenininhos.
3: Gnomo tão poderoso. O do crítico uh, eu vou é, rolar ao lado. O do resto eu tô usando média de dano, senão eu vou ficar rolando dano. Okay. E aí? Mais. E. Loreta, você vê uma cena esquisita, você vê quatro gnomos pulando um de cada vez em direção ao Ministro da Guerra, que agora tá com os olhos vermelhos, ele tá ficando em fúria. <risos> ele tá girando o Mangual e pula um gnomo na direção dele, com uma, duas adagas em mãos. Esse gnomo pula na direção das pernas dele e o gnomo erra ali, a armadura era muito mais espessa do que ele previa. Ele agarra o gnomo pelas costas e taca ele longe. Pula um segundo gnomo nos pés dele Ele simplesmente chuta o gnomo pra longe Um reflexo, você vê que ele tá com, Conforme os olhos dele, vão ficando, dele Tá ficando mais vermelho, tá ficando mais eufórico ainda Um terceiro gnomo Pula na direção dele e crava Uma adaga certeira, bem na vigília do ministro da guerra Os olhos dele pisca ele, ele volta a ter os olhos De humano de novo E de repente os olhos ficam vermelhos mais uma vez Ele agarra esse gnomo que deu Que deu a adagada nele E crava a, a bola do mangual ele pega a bola do Mangual com a mão mesmo e crava na cabeça, enquanto um outro gnomo pula nas costas dele, e ele simplesmente pega esse gnomo pela roupa e joga longe mais uma vez. Kandor, você acabou de chegar nessa cena dantesca. Você tá vendo esse combate sanguinário acontecer, e você percebeu que o Ministro da Guerra tá... Diferente, ele tá com os olhos vermelhos, gritando. A voz dele tá começando a sair de uma voz humana pra uma voz mais cultural. Conforme os soldados dele vão caindo, ele vai começando a gritar e ficar mais em fúria e gritar, ameação dos orcs que estão ali batalhando com os soldados dele. Bem,
0: a loreta tá em segurança?
3: A loreta tá ali encostada no, 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 no muro, Na, no, no portão, perdão, tá. pela parte de dentro. Tá. Qual é a distância da loreta pro ministro da guerra?
0: Você calcula que uns 15 metros. Qual a minha distância para o Ministro da Guerra? 20 A minha distância para a
3: é, 15 metros também
0: Eu vejo o Cydrak? O Cydrak você vê, ele
3: tá ali no meio do front de batalha lutando ele, ele acabou de deitar um cara no golpe, né? acabou de golpear um cara nos ombros na verdade
0: Tem algum acúmulo de soldados é, próximos é, alguma região onde possa ser feita alguma magia diária?
3: Você vê que o lado direito dos orcs que estão lutando contra os soldados humanos tá meio que de igual para igual. No lado esquerdo, os orcs estão sobrepujando consideravelmente, mas no lado direito tá bem equiparado. O combate ali são mais soldados humanos que orcs. Tá.
0: Então, de Burizada! vamos sacar. Vamos lá. E eu saio correndo na direção do ministro da guerra.
3: E você vai castar alguma magia?
0: Ah, uh... Eu posso, fazer, eu posso fazer O impacto porque é uma ação livre tá? Mas a minha corrida Já vai dar tudo que eu posso fazer no meu turno
3: Beleza E Candor parte em disparada e você ouve o... Aquela gurizada, os xamãs e os druidas Correndo atrás de você ali Meio que quase que empolgados Mostrando alguma espécie de confiança Por mais que muito jovens <risos> correndo do seu lado, você só consegue ouvir os penduricalhos deles, deles, que estão nos cajados, balançando do seu lado e vocês estão se aproximando ali do front de batalha e...
0: Tem que tirar 13.
3: 17. Enquanto você está correndo, você passa o braço, a mão esquerda pelo seu braço direito e sente aquele ventinho que você sabe que a magia deu certo.
0: Fofo.
4: Vou chamar o Fofo de novo e... vou deixar o, o Fofo lá e vou dar uma corrida.
3: Joga o D20 para usar a magia do Fofo.
4: 19 ao 25!
3: Oh, my god.
4: Fofo hoje <risos> <já> tá turbinado!
3: <risos> e enquanto o Ministro da Guerra tá ali virado de costas para você, agora que ele sentiu uma adaga entrando na, ali na parte de trás dele, você percebeu isso, porque ele tá de costas, você viu uma adaga que você conhece, reconhece uma adaga da Loreta enfincada ali, você faz os movimentos e as palavras e você vê o fofo, aquele jaguar de luz, surgindo, surgindo mais uma vez na sua frente. Pega aí. Faz o ataque dele. Seis. Ih, e... o fofo vai correndo em direção ao ministro da Guerra, mas. E o fofo dá uma avançada em direção ao ministro da Guerra e ele, assustado, dá um passinho pro lado e vê aquele jaguar gigantesco de luz passando, tentando pegar o pescoço dele. E erra!
4: <risos> eu queria invocar ele e correr
3: e Vanna começa a correr desesperadamente depois de ter conjurado o Fulf mandado ele atacar o ministro da guerra corre desesperada para o flanco esquerdo que está aberto não tem nenhum soldado ali que impeça você de correr para você vê uma brecha ali e você sai correndo o ministro da guerra notou que você correu e começa a gritar e correr atrás de você não, não, ela não deve escapar
6: Cydrak, sua vez Sider que nisso que vê ele correndo Pega o chicote e tenta Enrolar na, no pé dele Pra
3: fazer ele cair Primeiro um ataque e depois um força contra força 18 Acertou <risos> o ataque E agora vamos um força contra força Ainda
2: tá rolando guerra. desmotivar
6: Bum <risos>
2: <vale> aqui, <risos> de
3: o meu.
6: Nossa um? quase <risos> Contra quanto? 2 <dois. risos> Mais 3, 5 mas ele foi falha crítica, então. Não, falha
3: crítica. Nossa, você acertou seu bonito. chicote ali. Você fez força pra trás pra puxar o pé dele, que você sabe que você conseguiu enrolar com o chicote. Ele tenta forçar o pé pra frente, mas não consegue. Ele tá um pisão em falso e cai no chão. A perna dele vai pra trás, a cabeça dele vai pra frente, e ele atinge o chão muito pesado.
2: Ó oh, o de novo. E ele perdeu cinco dentes. <risos> Eu rolei um D32.
3: Boa. <risos> Essa foi boa uhum. E, Sidra que você viu que você deu um puxão no cara E ele caiu agora, de cara no chão Isso foi minha ação Ou eu posso fazer mais alguma coisa agora? Você,
6: você atacou, você pode se mover Então, eu vou, eu vou me aproximar dele Tentar ir colocando os, os beijos de cúmulos Que é a poção que a Lucy me deu Nos machados Enquanto me aproximo dele, é isso
3: Beleza, enquanto Meu você filho. vai andando e se aproximando você, você vai ali tateando Suas coisas pra lembrar onde é que estão Essas poções
2: Terceira rodada Então ainda tá rolando desmotivar Isso ah, Eu vou Me aproximar do, do Ministro da Guerra também Eu ainda consigo enxergar a Vanna? Ou ela
3: sumiu? Ela, ela tá correndo bem pra longe, mas em direção oposta à sua Bom, gritar é ação livre? Sim
2: Vana, volta aqui, eu tô com antídoto E eu vou me aproximar do ministro da guerra Eu consigo alcançar e enfiar uma adaga nele ou não? Hum. Ou meu movimento vai, vai tomar todo o meu tempo?
3: Não, você consegue correr e jogar uma adaga em direção dele Farei isso, eu quero
2: ele o mais machucado possível
3: Você vai andando e joga sua adaguinha Cê joga a minha adaguinha, 11 e...
2: mais... Blá, 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 blá.
3: Então, 14. Como desmotivar, você consegue E Loreta começa a correr em disparada em direção à Vana, Por um acaso, a mesma direção em que tá caído O Ministro da Guerra, segurado pelo chicote Do Cydrak, E joga uma adaga certeira Que entra dessa vez na direção do popô Do Ministro da Guerra
2: <risos> Eu imaginei, bem na dobrinha da bunda
3: <risos> Você vê
2: ele
3: Você sabe que ele não vai mais poder usar Biquíni no verão, porque entrou na direção né, De trás da coxa dele, na altura da nádega Ali, <risos> Você tá vendo isso? A tá ver vendo se só ele vai fazer cara da de
5: dono de felicidade. Sem
3: <risos> <vergonha>. <risos> Ai meu Deus do Será que essa daga teme? <risos> e você vê sua daga enficando certeira ali, Loreta. Candor, sua vez.
2: Essa foi pelo Aleph. Ah, o velhinho.
3: Você só ouve de resposta, porque tem muita confusão ali no campo de batalha Mas você sabe, no fundo do seu coração, que você tá se vingando é a sua vez
0: Bem, nesse momento, qual é a situação? Eu tenho vista o ministro da guerra? Tem alguém na minha frente, entre eu e ele?
3: Não, não tem mais ninguém entre você e ele E ele tá bem próximo a você, que tá correndo até agora, que nem anime
0: Beleza <risos> Então, o Cândor sai correndo, bem desengonçado, aquela... aquela pança balançando assim, tá ligado? Fazendo ondinha <risos> né? Pensa em câmera lenta, aquele hipopótamo é. ninja correndo na Bay direção e fala Se afasta da minha irmã
3: Ele tá caído Ele tá com desmotivar e ele tá de costas Você vai ter um belo bônus de... seu resultado final precisa ser 8 ou mais
0: tá, Beleza, de 20 mais 2
3: você não tem mais 8 no bônus, não? Isso
0: foi magia. 13. Bem, o dano do golpe de soco é 1D8, mas como a magia impacto e está ativada, ele dá mais 2D8. Foi de quinto nível. Era todo o mana que eu tinha. Da porra. Então eu mando 3D8. nele. 3, 3, 1. Dá Nossa. 7 de dano.
3: Hum. Jesus. E vocês veem o corpo gigantesco daquele monge, que se tivesse um pouco mais alto ia estar tá cobrindo o sol. Vocês veem ele pulando, dando um salto para frente para cobrir a distância entre ele e o Ministro da Guerra E ele cai de joelhos, com a mão no chão Só que com o punho direito fechado Em direção à cabeça do Ministro da Guerra Que tá tentando olhar de relance para Vana correndo distante E quando ele é puxado para trás Pelo Saedra, que enquanto a adaga da Loreta entrou na bunda dele Ele tenta olhar entre o chão e a Vanna só que a cabeça dele volta a enfincar no concreto mais uma vez, quando o punho do Candor acerta em certeiro a nuca do cara.
1: Como um porco ao abate.
3: <risos> e agora vocês veem aquele cara ali caído. Ele tá... Com muita dor, ele tá com muita dor. Ele tá... Vocês veem uma piscina de sangue. Nesse momento os orcs terminaram quase todos os humanos. Tem um bolinho de quatro humanos que tá tá fugindo para em direção ao muro. Eles estão com os escudos e espadas apontando para aqueles dez e poucos orcs que ainda sobraram, porque morreram muito poucos. E eles vão andando para trás, apontando para os orcs, para os com as armas. E de repente, orcs joga as armas no chão. E o ministro da guerra olha para os lados desesperado. Vê que aconteceu isso, os soldados dele desistiram. ele olha para vocês e grita: "Por quê? Por que é que vocês estão fazendo isso?" O que foi que eu fiz pra vocês?
0: Bem, em primeiro lugar, você disse que a gente ia matar um exército de bárbaros. Um destacamento. E no fim das contas tinha família, tinha criança, tinha um monte de coisa lá. Não é? Você já sabia, né?
3: Ele só resmunga. Então. O por...
0: Então foi por isso. Ih, eu não quero nem mais falar contigo. Agora tu se entende com o Sidão.
6: O Cyber que chega, pega calma, o machado.
3: Calma. Eu posso te tornar rico?
6: Eu posso e, te tornar rico? E, e mutila o braço dele. Isso foi por ter mexido com a nossa amiga. Só isso.
4: Oh. Tô fazendo um coraçãozinho. coraçãozinho.
6: Aí ele pega o braço e começa a bater na cabeça dele. <risos>
2: <risos> Loreta chega por trás Sussurra uh. no ouvido dele Põe, um, põe um, uma mão no ombro dele E ele só vai sentir Entre as costelas A ponta da adaga uh. Isso aqui É pelo meu coração E ela Nossa. enfia a adaga Por trás, Sim. tentando acertar uh. o coração dele
3: Nossa Nossa e Sidra, você, enquanto você bate na cabeça dele Você ouve um pain metálico Só que dentro do peitoral da armadura dele E você nota que Loreta tá sussurrando no ouvido De Dante Artrois, o ministro da guerra Você vê que ela tá ali com uma cara de satisfação Enquanto sussurra para ele E você nota que pelos movimentos do braço de, dos braços de Loreta, Ela tá enfiando uma adaga De maneira muito, mas muito certeira No lado esquerdo do peito dele, pelas costas e Loreta, você sabe que você está perfurando tudo o que você queria. Você vê o corpo dele começa a estribuchar, começa a se debater. A cabeça dele vira para trás um pouquinho, tentando fazer contato visual com você. E ele gospe no chão um pouco. E ele sussurra uma última vez.
1: Meu sangue corre nas veias de
6: outros.
3: E um último suspiro sai da boca dele.
6: O Sidric, ele pega o corpo do, do líder, né? Desse. desse. O ministro aí. Pega no colo. Chega na frente do, do líder dos orcs. Ajoelha e entrega o corpo para ele.
3: Wow. É, agora que. Depois de alguns momentos, é, vocês veem que tem sons de exércitos vindo até vocês. É, os elfos, os, os anões, os gnomos estão chegando perto de vocês. E vocês aliviados O Sidra que tá ali brigando com o Jaguar Pra tirar o corpo do Ministro da Guerra dele Vanna hum? Quando você ouviu um De alguma pessoa morrendo Alguma pessoa sendo esfaqueada e assassinada Você virou pra trás Quando você virou pra trás Você ouviu um Nos seus ouvidos Você olhou pra trás e agora você tá vendo tudo preto Você não consegue ver o chão Você não consegue ah. ver nada em volta de você ah. Você olha pra cima e não vê nada Você olha pra longe E você vê você mesma Caída no chão Meio que apanhando De três amigas suas que te judiavam Quando você era uma estudante de academia Você sente a dor do seu, do seu corpo Você tá, você não vê nada Você olha pra cima e vê preto Olha pros lados e vê preto Olha pra baixo e não vê onde você tá sequer pisando Mas bem longe Iluminada de alguma maneira Você vê você mesma Apanhando das suas amigas. Você faz alguma coisa? Você tá se sentindo com raiva. Você lembra de como elas faz te faziam mal.
4: Mas isso eu tô vendo... É, o meu, uma memória do meu passado... Ou eu tô vendo elas agora... Com raiva de mim pelo que eu fiz?
3: Eu tô descrevendo o que você tá vendo. Ah, tá vendo eu sinto pergunta?
4: muito. Eu sinto muito. Pelo que eu fiz, eu sinto muito. Por favor, não. Eu sinto
3: muito. E você ouve a você mesma gritando ao longe enquanto, enquanto é chutada no chão pelas amigas Socorro, para, para Você faz alguma coisa para se ajudar?
4: Acho que não, porque eu acho que eu mereço
3: <risos> E você, você vê ali você mesma uma imagem de você mesma sendo chutada no chão pelas suas amigas e você é judiada, é judiada de repente essa, essa imagem vai se esvaindo bem aos pouquinhos de repente, bem onde estavam essas amigas, um pouco longe de você, você vê surgindo três figuras. É como se fossem três cópias do Ministro da Guerra. É uma cópia que tá de pé, ela tá ainda sã, sarada, inteira, sem sangue nenhum, com armas em punho. Ele tá com uma cara de fúria olhando para você. Ele tá girando o um mangual. E você ouve no fundo da sua mente... <risos> A maldade corre em nossos sangues, pequenina. Não tem de lutar contra. Abrace.
4: Eu consigo me mexer?
3: Consegue. Você se sente bem, bem vigorada, diferente de quando você estava correndo, afetada pelo remédio. pelo Perdão, pelo veneno.
4: É, tem alguma arma caída no chão, perto de mim?
3: Você só vê três cópias do ministro da guerra se aproximando de você. E girando o mangual e sussurrando dentro da sua cabeça.
4: Eu não vou me juntar a você Eu já errei <risos> uma vez Eu não vou errar de novo é Eu, eu vou, mesmo não enxergando Eu vou tatear o chão para ver se eu acho alguma coisa
3: Você sente um chão gelado Uma superfície lisa Você não sabe o que tá acontecendo E você tá completamente perdido Como se você estivesse em transe ou alucinando E você vê aquelas imagens se aproximando de você Com as armas girando
4: Eu consigo usar uma magia em mim mesmo? Consegue então eu quero. <risos> eu quero usar. Causador em mim mesmo. Em você se... mesmo? É. Pra ver se acelera, porque aí se, se eu morrer, ele me deixa em paz. Né? Jogo D20. 19, 23.
3: É que pariu. Caramba, e caramba. Com, com, quando você faz isso, você, você tá ali <risos> em, em transe, desesperado, não sabe o que tá acontecendo, não sabe que tipo de alucinação você tá tendo. Você faz um encantamento ali Confere ah, as palavras, ah, só que Coloca as mãos sobre si mesma, sobre o seu próprio torso E você sente muita dor Como se seus órgãos estivessem saindo do lugar ah, nesse, nesse momento
4: Vai embora
3: Você ouve uma voz dentro da sua cabeça Não, não não faça isso com você mesma Não desperdice o poder que corre nossas velhas
5: ah, 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 não, não, não Não ah, 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 ah.
3: Você continua fazendo isso?
4: Sim. Eu vou usar Você... carga, inclusive.
3: Pra se bater com força?
4: Sim. Transformar pontos de mana em dano.
3: Puta que pariu. Vou gastar tudo que eu tenho. Nossa, só, só joga um D6 de soco aí. D6? Isso. 6! <risos> Puta merda. E como você começa a se bater, se agredir a dar murros no seu próprio torso que já tão doendo, é muita dor, é muita dor que você não aguenta mais, Wanda e você vê as três cópias do Ministro da Guerra se aproximando de você, tentando te agarrar, tentando fazer você parar de se bater você fala isso e ele começa a te chacoalhar não, não não desperdice o poder que vive em nós com a voz meio cultural não, não desperdice enquanto a e a voz dele começa a se esvair... E você sente... Um ventinho batendo no seu rosto... Você abre o olho... E vê que aquelas três figuras não eram cópias do Ministro da Guerra... Eram seus três amigos... Tentando correr... Na sua direção... Eles estão... Eles te seguraram... Eles não estavam te agarrando... Não eram cópias te agarrando e te segurando... Era um Candor, Saedra e Loretta... Tentando impedir que você se agredisse... E você tá ali... Você sente que você tá nas últimas... Você olha todos nos olhos... E vocês todos estão vendo Vanna completamente estragada. Você vê que ela está com o torso quase que deformado por uma magia que ela castou em si mesma. Você vê que ela, tá, ela ficou se batendo, ela está sangrando, ela está machucada. E vocês veem também que a pele dela está pálida, um, um verde esmaecido, quase como se de cadáver. Ela está com os lábios inchados, com os olhos muito aguados. Vocês veem que ela está à beira da morte.
2: Eu sinto muito. Pergunta técnica. Zeraram os pontos de vida dela? Não. Nope. Fana, toma. Não sei se vai já dar em nada, mas a gente guardou o um antídoto pra você.
5: Ô
0: oh, moça, toma esse negócio de uma vez.
4: Ah, eu tento pegar o frasco.
0: Quando ela tenta eu...
6: pegar, o que já pega e já enfia na boca dela.
2: <risos> Ai, que romântico. Né? Só que não. <risos> Com vidro e tudo, né? <risos> <risos> Ele
6: tá desesperado, não sabe o que fazer.
4: Ô, oh, 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 mestre, é... é... A hora que eu fui pegar o frasco, eu sinto como se o... O, o cara tivesse ainda me rondando ali.
3: A hora que o que pegou o frasco e começou a andar na sua direção, você ouviu um...
4: Eu, vou, eu posso, consigo dar um tapa na mão dele, então, para voar o negócio antes de...
3: Consegue, você não tá tão fraca, você tava se batendo.
4: Então eu vou dar um tapa para voar o frasco da mão dele.
3: Nossa. É, o que não tava esperando isso, ele tava se aproximando o frasco ali da boca da Vana. E Saedra que quando você foi ver o líquido começar a cair em direção ao lábio dela, você viu como se fosse um espasmos, um espasmo da mão dela. E ela joga o frasco para longe. não.
4: Eu não posso, senão ele vai vencer. Ele já morreu. Saedra,
3: que... Você vê o frasco batendo em uma parede e se quebrando. Vocês ouvem o Falecão gritando bem ao fundo.
1: Não! Gente, será que ela tá surtando de novo? O que tá acontecendo?
0: Eu acho que ela não quer mais viver, senão.
4: Ele vai tomar conta de mim, eu não posso deixar. Foi tudo culpa dele também.
0: Mas quem que vai tomar uma conta de ti, ô Vana? Quem?
4: O ministro... Aquele maldito...
0: Não tem ninguém ali, Vana?
4: Era ele me assombrando o tempo todo...
6: Me deixando
2: louca... Deve ser uma dessas religiões malucas dela aí...
6: O Sidor que ele para... Ele olha pra baixo... Gente, o... O que foi que aquele ministro disse antes de morrer mesmo?
2: O sangue dele tá em... Eu não sei, pra mim eu entendi que era... Que ele tinha vários bastardos por aí.
1: Por favor. Acabe logo
2: com isso.
1: Se será que... Ele estava se referindo a ela? Por favor, não deixe eu, ele vencer. O Faleco
2: não tava... Veio correndo. É isso? O Falec tá vindo correndo? Tá. Então eu olho pra ele... E fico esperando pra ver o que, que ele vai falar. O que, que ele falou não.
3: Conforme a Vana disse essa última frase, ele vai vencer. A, vo a voz dela muda por um segundo para uma voz gutural, meio monstruosa. Me ajudem, rápido! Eu não posso morrer. Falei que um chega ao lado de vocês. Não, não, não. O que foi
4: que ela fez? Esse era o último frasco que tínhamos. Vocês cuidem, Cid... Eu, eu, você
3: e vocês olham de relance, pro rosto de Vanna Borana, ali nos braços de Saedrake, com uma expressão que vocês não conseguem descrever porque nunca viram no rosto de Saedrake. E Vanna, nos braços dele, abre um sorriso. Um sorriso distante, aquele sorriso preguiçoso de Vanna Borana clássico. E o braço dela começa a pender.
1: É, eu... Eu nunca fui muito bom em demonstrar sentimentos. Talvez porque eu realmente não tivesse mas você fez com que aparecesse só me resta pedir perdão por não ter conseguido te dizer isso antes Mas o meu mais sincero obrigado
6: Aí ele se aproxima e dá um beijo nela
3: E o braço dela volta a pender e em meio àquele beijo saiba que você sente as mãos dela passarem de relance no seu rosto segurarem seu rosto por um momentinho você sentiu os lábios dela de volta, você sabe que ela respondeu ao beijo. E aqueles segundos que vão durar para sempre na sua cabeça, começam a acabar. Os lábios dela começam a ficar um pouco mais fracos, a mão dela, a ponta dos dedos dela começa a passar pelo seu rosto e vai caindo, e a cabeça dela pende pro lado. E este é o fim de Vana Burana.
6: Ele só pega o chapéu de guaxinim dele e coloca no, na cabeça dela.
1: É, ela merece um um funeral digno.
3: Você sente a mão do Falekion é no seu ombro e ouve Não se preocupe, providenciaremos um belo funeral. E vocês se dispersam. E o peso da perda da amiga de vocês e finalmente o final de toda aquela briga, aquela selvageria e aquela batalha, vai terminando. A euforia de vocês vai se passando conforme novos dias vão chegando. E, nesse momento, algum tempo depois da batalha, vocês estão ali nas escadas que dão para o palácio. É, vocês estão olhando ali para baixo, vocês estão no topo das escadas. Ao lado de vocês estão Vanko o líder dos orcs, Falekion, um líder dos elfos, o líder dos anões, Iula, a líder dos gnomos, e algumas outras pessoas de raças diferentes das de vocês. Mas, de humanos, apenas vocês, Hajid e, Haj e Hadija. Agora, no pé dessa grande escada, vocês veem vários, vários, vários elfos, vários anões, alguns goblins e hobgoblins excluídos para os cantos, vocês veem orcs também em pés meio desconfortáveis, na verdade todos de raças diferentes estão desconfortáveis, porque no meio deles existem cidadãos. Cidadãos da cidade de Thorbos, humanos, que moram ali já e sempre viveram. E eles estão todos quietos, em silêncio, aguardando as palavras de Falekion, que está pedindo a atenção e o silêncio de todos. Conforme todo mundo vai diminuindo a euforia e o tom de voz E vocês vão encarando aquela multidão Aquele verdadeiro mar de gente Pessoas até onde a vista de vocês nem alcança E de repente Falekion um começa a falar <coughs> Companheiros Em tempos de luta É que se precisa do sacrifício Em tempos de injustiça É que se dá valor aos justos Quando tudo parece perdido quando não se enxerga a luz da esperança e tudo o que resta é o abismo da morte e da extinção... Ele olha para o lado, meio tenso, para as pessoas de raças diferentes em volta dele. São em momentos como esse que encontram-se novos amigos. É em momentos como esse que nascem novos heróis. Nossa, nossa nova ordem não será facilmente mantida. Não será fácil trazer harmonia para todas essas raças. Mas temos de tentar... Chega de extermínio. Não vamos mais nos enxergar como inimigos. É hora de fazermos um novo sacrifício. Gostaria de nomear uma bondosa alma. Que se afligiu com males de demônios, males demoníacos. E sofreu com os tormentos do mundo da magia. Vana Borana. Como nova santa canonizada do Relonismo. Vanna Borana será a nova padroeira do conhecimento e da proteção. E os seios ouvem um murmúrio, umas palmas. Assim como gostaria de nomear também este renegado, injustiçado, que foi vital para trazer nossas raças unidas. Gostaria de nomear Saedrak, um paladino para o reilonismo. Que reilo seja louvado. E vocês ouvem em comunhão, em, em uníssono, Todo mundo dizendo junto com ele Assim Gostaria de nomear também Uma pessoa que será necessária Nesses tempos em que teremos de ainda Disputar e correr atrás da paz Uma pessoa que será muito necessária Para convencer nobres humanos ao longo desse vasto reino De que nós não queremos a destruição Não queremos a desigualdade apenas a paz Apenas que nos mantenhamos com um mínimo de violência entre nós. Gostaria de nomear Loreta a nova emissária e porta-voz da raça dos humanos, se assim vocês concordarem. E você vê que os humanos que estão ouvindo ali acenam positivamente, olham para Loreta, fazem uma cara de aprovação. E ele, bom. E por fim, precisaremos de um lugar nesse reino para que aqueles que foram escolhidos por Halo para serem portadores da magia, aqueles que necessitam de apoio e que buscam por proteção e, e por um algum alento à maldição que tem pela magia que aflige suas vidas. Gostaria de nomear Kandor, o novo líder do círculo de magia, aquele que guiará com paz e bondade em seu coração todos aqueles que foram acometidos pelos pelo cultismo que existe em nosso mundo. E por fim, gostaria de declarar que nas antigas cidades de Toledo e Jemesh, aquilo não precisa ser enxergado como uma eterna dor em nossas vidas. Essas duas cidades podem, na verdade, se transformar em algo que lembre a nós mesmos de como podemos ser melhor. Gostaria de declarar que nas antigas cidades de Toledo e Jemesh, será criada a torre do Círculo de Magia, onde será inaugurado o Distrito de Vanna, onde todos aqueles acometidos pelos males e pelos bens do mundo da magia terão um alento e de um lar para viver, se assim escolherem. E Falekion vai continuando seu discurso, e vocês vão ouvindo tudo que ele tem a dizer, olhando para o horizonte, olhando para o rosto daquele civis, Olhando para o céu que vocês tantos tiveram que vislumbrar e contemplar nas suas viagens até agora, e vocês se entreolham, esboçando um semi-sorriso no, no canto da boca, e vocês se sentem. Bom, isso só vocês mesmos podem dizer. E pela última vez, eu sou o Mestre Stan. Foi um prazer mestrar a campanha da Coroa de Sangue para todos vocês. E. É isso meus caros, a gente fica por aqui.
0: não vou embora ainda não, peraí... É, você... Já conhece a palavra de Nicolas? Sim... É, eu tô falando do... Do RPG Next O RPG Next é esse grupo de podcast Onde você tá ouvindo essa aventura Ou ouviu, né? A coroa de sangue é, A gente também tem o nosso canal do Youtube Onde agora existem lives de RPG E depois essas lives viram podcast mas eu tô aqui falando com você porque se você gostou da nossa aventura, eu queria que você considerasse apoiar esse projeto. Apoie a gente, pra gente fazer mais aventuras. <risos> se você não conhece nosso canal do YouTube, assina lá também. Agora você pode acompanhar nossas gravações ao vivo. <risos> então, era isso que eu queria dizer. É, mês que vem vai ter a aventura, a segunda temporada de Storm King Thunder em podcast. Então, fique atento com a nossa programação. E venha se tornar uma guerreira ou um guerreiro do bem. É isso aí.
3: Com ele. Percebeu que se talvez nem estivesse falando a verdade, mas ele está extasiado. Ele está preocupado com a corneta. Você põe as coisas, os brioches ali em cima da bandeja e se espuleta em direção à biblioteca. Cydrak e Loreta, vocês estão todo esse tempo no lado de dentro da biblioteca. Peraí que tem um cachorro latino. É o cagaço. Tem, na é na o biblioteca. cagaço. É verdade, é o cagaço. Seguiu <risos> a O Sidor
6: que olha um pouco furioso pra Loreta.
3: Ele se ajoelha, continuando fazendo aqueles movimentos esquisitos com as mãos. E você vê que ele também tá balbuciando algumas coisas.
4: Uh, me solta, me solta!
3: Que, era, que foi gol aqui do lado e <risos> Aí o,
4: tá. o Além o de chuva, grita. além do gol! cagaço latindo tá, tá, tá rolando ele. Ele tava balbuciando, ele tava. Vai, vai, vai! No campinho
1: do, do...
3: <risos> <O> campinho de... <risos> Os, os balbucios dele isso pela esquerda, corta pela esquerda.
1: É.
4: <risos> A magia deu certo se foi gol. <risos>
3: É -o -o -o. Eco, eco, e eco. continuando
6: Fica tá mais fácil pra você
3: Vana. rápido Você baixou o fofo ali Você vê um jaguar feito de luz Tremeluzindo atrás dos <risos> guardas
1: <risos> e, <risos> Os caras.
3: Você já manda o fofo atacar Ele pula em direção a um dos guardas E começa a tentar morder eles Um deles solta o seu braço e tenta Pegar as próprias armas. Nossa! <risos>
5: Outro crítico! Real,
3: meu cacete, Deus meu. do céu. Caralho. É, cara, toda a emoção
4: o, da Vana tá ali, né, no bichinho ali.
3: O guarda... O... É o elo. <risos> o guarda tentou sacar a própria arma, mas ele, o Fofo viu uma
0: brecha, pulou no pescoço dele, e <risos> cravou os dentes. Olha, tu pode fazer uma narração alternativa, cara. O Fofo faz uma agarrada normal no cara e a Vana vira super saiyajin. <risos> Pode ser dois vinte, hein? Daqui a pouco vai aparecer Deus
3: aqui na frente de você.
4: Pronto, a gata tá cabeluda de novo.
3: <risos> Nossa. Cabelo dourado. É alto, ele é bem largo. Esse. Esses túneis aí são bem grandes.
0: Vamos botar a cabeça para ver o que, que tem dentro de cada uma né?
2: Põe o bracinho antes, vai. Melhor cortar o bracinho do que a cabecinha.
0: Teve que dizer uma coisa, mas pô, vou aumentar não povo, não é? Censura 14 anos, vamos mandar. <risos>
2: Eita! A, a Loreta tá na frente com o lampião, ela estica o braço.